0: Weiß nicht, Bauern zum Beispiel, verkaufen jetzt ihre Ernte, also komplett frisch über, also ganz frisch über Livestreaming. und die Kunden, die sehen halt irgendwie, okay, der hat eine coole Mango-Ernte oder da gibt es irgendwie coole, frische Hummer meinetwegen, die dort eben gezüchtet werden und dann wird es halt live gestreamt und auch direkt dann eben verkauft. Das heißt, dadurch kannst du den Mittelsmann quasi eben rausschneiden und von ein paar Jahren, als ich es gesehen habe, habe ich auch gedacht, okay, das ist ja irgendwie ganz ulkig, aber mehr als so ein, zwei Prozent vom Gesamtmarkt kann es eigentlich nicht ausmachen und wie gesagt, bald sind es eben schon 20 Prozent. <lacht>
1: Dr. Theo Farm ist zu Gast heute bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich bin Christoph Bosek und ich freue mich, mit Theo heute zu sprechen über ja, Unglaubliches zum Thema E-Commerce und Live-Shopping aus China. Ihr könnt den Theo übrigens auch sprechen hören auf der digitalen Vodafone-Konferenz Elevation. Alle Infos dazu im Gespräch und in den Shownotes. Und wir haben uns über spannende e commerce entwicklung aus Deutschland äh, ausgetauscht und wie man auch als Unternehmen, als kleines Unternehmen in Deutschland vielleicht, günstig Social Shopping, E-Commerce-Trends einfach mal ausprobieren kann. Theo ist ein bemerkenswerter Gesprächspartner und tja, Gäste fast wie Theo haben wir pünktlich jeden Montag bei uns im Podcast. Wir freuen uns also sehr auf dein Abo. Ähm, und jetzt würde ich sagen, rüber zum Gast. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter Dr. Theo Pham.
0: Hi Christoph, freut mich sehr, bei euch im Podcast zu Gast zu sein.
1: Genau, ich sitze in Hamburg. Du, wo, wo erwische ich dich gerade? Ich lebe in München. Okay, sehr gut. Internetverbindung ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, Theo, was, was machst du so? Wer bist du?
0: Genau, einige Leute kennen mich wahrscheinlich von LinkedIn, wo ich eben sehr viel blogge zu Themen wie E-Commerce, Social Media und digitalen Geschäftsmodellen. Äh, bin auch als Podcaster unterwegs. Und habe die Delta School gegründet und das ist eine Online-Business-School, wo man eben E-Commerce und Social-Media-Skills lernen kann.
1: Wer kann das lernen bei dir?
0: Das ist eine relativ breite Zielgruppe. Das heißt, es richtet sich einerseits eben an Young Professionals, die vielleicht noch keine Erfahrung in dem Bereich haben. Das könnten aber auch Quereinsteiger sein oder auch Leute, die vielleicht so einen Career-Change machen wollen, die vielleicht sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre lang klassisches Marketing gemacht, möchte jetzt aber in diese digitale Marketingwelt eben reingehen. Und dann gibt es eben auch Formate für Führungskräfte, wo es eher so um das Thema Personal Branding, Content Creation auch Thought Leadership geht.
1: Hast du eher Unternehmenskunden, die für ihre Mitarbeiter sagen, geht mal zur Delta School oder eher Leute, die sagen, ich habe für mich entschieden, mein Leben wird wertvoller, wenn ich bei Theo in der Delta School noch was lerne?
0: Genau, also historisch hat es erstmal rein B2B angefangen, also mit Unternehmen, die eben sagen, hey, wir haben jetzt hier eine neue Abteilung, die wir aufbauen im Digitalbereich und jetzt haben wir hier 10, 20 Kollegen, die wir über einen längeren Zeitraum eben auch schulen wollen und jetzt ist es eben so, dass ich in den letzten Monaten es eben auch geöffnet habe, so dass sich dann eben auch Einzelpersonen eben anmelden können, die sagen, hey Mensch, ich möchte entweder mich komplett weiterbilden im Digitalbereich oder vielleicht nur punktuell was über TikTok oder Influencer-Marketing lernen.
1: Was sind so typische Themen, typische Lektionen oder, oder Classes, die ihr gerade anbietet?
0: Also ganz aktuell ist das Thema Social Commerce. Ähm, also wirklich äh, E-Commerce, nicht so als Bedarfskauf. Ich brauche jetzt Socken, ich brauche jetzt Klopapier, ich brauche jetzt irgendwie frische Milch. Sondern eher das ganze Thema ähm, Shopping und Entertainment, beziehungsweise die Schnittmenge zwischen Content und Commerce. Und das ist ja in China eben ganz groß, wo du ja eigentlich sagst, naja, mit so einem 0815 Online-Shop irgendwie äh, drei Bilder und fünf Bullet-Points zur Beschreibung. Damit kannst du eigentlich keinen Blumentopf mehr gewinnen, sondern du brauchst immer sehr viel Video Content. Du brauchst shoppable Videos, so ähnlich wie ja, TikToks, wo du dann eben direkt abverkaufen kannst. Oder auch das ganze Thema Live-Shopping, dass du eben wirklich sagst, ich mache so im, ich sag mal, Teleshopping-Style äh, eben wirklich ja sehr aufwendige Shows, wo die Leute sich das eben aus Entertainment-Gründen angucken und dann nebenbei noch was kaufen. Und das ist eben gerade eine ganz spannende Sache, weil ja ähm, ja sozusagen die Bedarfskäufe ja irgendwo auch ja gedeckelt sind. Und ich glaube, im E-Commerce bewegst du dich gerade von der Welt von Search und Buy, wie du es ja früher so bei Google und Amazon hattest, mehr so in die Richtung Discover und Buy, also ja die Inspiration auf Instagram und TikTok und dann eben der
1: Abverkauf. Wie groß ist das in Europa oder Deutschland? Also klar, also beziehungsweise China, hast du glaube ich irgendwo geschrieben, ist da eher so schon fünf Jahre weiter. Aber ich versuche nochmal so ein bisschen zu verstehen, ist das vielleicht auch einfach ein Nischenthema, was durch die Größe Chinas einfach eine riesige Nische ist? Oder wird das auch, ist es ein Zukunftsthema, das auf jeden Fall auch so rüberschwappen wird?
0: Also spannend ist erstmal, dass das ganze Thema Live-Shopping in China bald schon 20 Prozent vom gesamten E-Commerce ist. Und 20 Prozent vom E-Commerce in China ist halt mehr als der gesamte E-Commerce in Europa oder in den USA. Das heißt, auch dort ist es halt schon eine ganz ja, große reguläre Kategorie. Äh, was wie, wie, nur... Über wie
1: viele Jahre ist das gewachsen? Ähm,
0: über die letzten ja, vier, fünf Jahre, würde ich sagen. Ähm, und spannenderweise eben gar nicht nur jetzt irgendwie bei jungen Gen-Z-Leuten oder so, sondern auch, ähm, weiß, nicht, äh, weiß nicht, Bauern zum Beispiel verkaufen jetzt ihre Ernte, also komplett frisch über, also ganz frisch über Livestreaming. Und die Kunden, die sehen halt irgendwie, okay, der hat eine coole Mango-Ernte oder da gibt es irgendwie coole, frische Hummer meinetwegen, die dort eben gezüchtet werden. Und dann wird es halt live gestreamt und auch direkt dann eben verkauft. Das heißt, dadurch kannst du den Mittelsmann quasi eben rausschneiden. Und vor ein paar Jahren, als ich es gesehen habe, habe ich auch gedacht, okay, das ist ja irgendwie ganz ulkig, aber mehr als so ein, zwei Prozent vom Gesamtmarkt kann es eigentlich nicht ausmachen. Und wie gesagt, bald sind es eben schon 20 Prozent. Ich glaube, bis Live-Shopping in der Form nach Deutschland kommt, wird es noch eine Weile dauern. Aber was wir ja jetzt schon sehen, ist, dass die Leute natürlich sich schon sehr viel natürlich von Influencern auf Instagram und auf TikTok eben inspirieren lassen. Das Problem ist halt nur, dass du den Umweg gehen musst. Du siehst irgendwas auf Instagram, musst dann irgendwie doch auf Zalando oder About You gehen. Und ich glaube, der nächste Schritt wird eben sein, dass Instagram eben die Shop-Funktionalität integriert mit einem Buy-Button, mit einem PayPal-Checkout oder Ähnlichem. Und ich glaube, sobald das mal passiert, wird sozusagen auch das ja, große Tor für Social Commerce auch in Europa geöffnet werden.
1: Wenn der äh, Bauer in China seine Mangos verkauft, auf welcher Plattform macht er das dann?
0: Genau, da gibt es verschiedene. Also die nutzen natürlich einerseits die Plattform von Alibaba, das heißt sowas wie Taobao oder eben auch Tmall. Ähm, auf der anderen Seite gibt es jetzt eben auch viele Live-Shopping-Plattformen, wie zum Beispiel, ähm, also äh, TikTok in China heißt ja Douyin. Darüber wird auch schon viel Livestreaming und Live-Commerce gemacht. Aber dann gibt es auch noch Plattformen wie Pinduoduo oder auch Quaishow, die sich interessanterweise sogar zum Teil eher an die ja, Leute in den ähm, ich sag mal, ländlicheren Regionen eben wenden. In China spricht man immer von diesen Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 Städten. Also die ganz großen Städte mit, also mit 10 Millionen plus. Und dann gibt es dann noch die kleinen Städte mit 3 Millionen Einwohnern. Und China ist ja so ein großes Land, dass es eben letztendlich eben Apps gibt, wie Kuaishou oder Pinduoduo, die halt eher für die ländliche Region sind. Und eben das chinesische TikTok, Douyin, ist dann eher so für ähm, ja Shanghai, Peking. Wie
1: viele viel Tier 1 Städte gibt es in China? Ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele da jetzt... Äh, Aber es
0: Kategorie gibt Städte fallen. irgendwie
1: so mit 30, 40 Millionen in der Metropolregion, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, man würde wahrscheinlich immer so von so zehn sehr großen Städten ja. wahrscheinlich sprechen im Tier 1. Und dann kommt eben so Tier 2. Ja. Und ähm, tendenziell ist dann natürlich so, dass du in den großen Städten natürlich halt mehr so dieses ganze Thema, ich sag mal so, äh, ja, äh, Glitz und Glamour vielleicht hast, dass die Leute da vielleicht auch auf andere Marken stehen, natürlich auch eine ganz andere Lebensrealität haben und das würde jetzt eben, was ich, in ländlichen Regionen, äh, wo die Leute vielleicht noch deutlich ärmer sind, eben nicht so ankommen, aber spannenderweise ist der große Wachstumsmarkt in China gar nicht mal unbedingt jetzt in Peking, dass mhm. du den Leuten noch mehr Gucci-Handtaschen verkaufst, sondern interessanterweise sogar eben im ländlichen Raum, wo die Leute zum Teil auch gar nicht so wenig Geld haben, ähm. Auch dadurch, dass sie nicht so wahnsinnig hohe Mieten zahlen müssen, haben die sehr viel Geld für Konsum übrig und können dann zum Teil sogar mehr shoppen als die Leute in der Großstadt.
1: Ich hatte vor anderthalb oder zwei Jahren eine Diskussion mit dem Country- oder Europe-Manager von WeChat und habe ihn halt gefragt, wann machten ihr zum Beispiel ein deutsches, ein deutsches Büro auf? Und da guckt er mich an und meinst du, naja, Deutschland ist doch viel zu klein. Wir machen ja auch nicht irgendwie für äh, für irgendwie zwei Großstädte in China eine, eine eigene Büro auf. Und Deutschland ist ja irgendwie mit 80 Millionen und irgendwie 60 Millionen online und so weiter. Das ist ja viel zu klein. Und das hat mich schon ganz schön, hat mich schon ganz schön verletzt, das zu hören. Ähm, ich würde gerne nochmal auf dieses Live-Shopping-Thema eingehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, du. ich hatte da auch gelesen über so eine, so eine Dame, die irgendwie ganz bekannt ist, die irgendwie hunderte Millionen Umsatz am Tag teilweise macht.
0: Genau, also ich glaube, im Westen kennen wir ja Teleshopping. Also wenn wir an Teleshopping denken, denken wir an sowas wie QVC oder Homeshopping. Also relativ altbacken, so ein großes Studio, wo du dann irgendwie Produkte vorführst und wo die Leute das dann sehen und dann irgendwie per Telefon das Ganze einkaufen. Das ganze Live-Shopping in China oder auch bald hier im Westen ist halt komplett alles über Mobile. Also geht alles über dein Handy und das ist eben auch kein großartiges Setup, sondern oftmals ist da nur der Livestreamer mit seinem Handy äh, und so einem Ringlicht, äh, filmt sich dann eben, demonstriert eben neue Produkte, würde dir zum Beispiel zeigen, wie diese AirPods funktionieren, warum die AirPods Pro besser sind als die normalen AirPods ähm, und dann können die User quasi direkt in der App, ähm, sind die dann nebenbei dieses Produkt klein eingeblendet und können dann direkt während der Stream weiterläuft, einfach irgendwie auf den Checkout gehen und meistens ist in China ja schon eine Zahlungsart integriert, wie Alipay oder WeChat Pay, das heißt, du hast dieses komplett friktionslose One-Click-Shopping, sage ich jetzt mal, ohne dass du jetzt auf einer Plattform wie jetzt Amazon zum Beispiel sein musst, sondern es ist halt oftmals schon in die Social Networks auch integriert.
1: Du hattest eben von Tmall berichtet, Tmall gehört zu äh, Baidu? Äh, zu Alibaba. Zu Alibaba, okay, zu Alibaba. Und ähm, wie groß ist Tmall?
0: Genau, Also Tmall ist ja quasi jetzt eher so die Plattform, also diese, äh, diese China-West-Analogien, die passen genau. natürlich nie so hundertprozentig, aber man würde sagen, dass Tmall halt eher so in Richtung ähm, Amazon ist. Das mhm. heißt, dass eben äh, ja, das halt so ja, B2C dann eben auch ist. Und dann gibt es ja noch Taobao, was halt eher so in Richtung eBay ist. Mhm. Und äh, Tmall ist auf jeden Fall natürlich ein gigantischer Player in China. Wobei es interessant ist halt, dass die dort in den letzten Jahren auch wirklich an Marktanteil verloren haben, eben an diese neuen Player, wie diesen Pinduoduo oder diesen Quai-Show. Das heißt, diese Monopole, die wir ja auch bei uns immer so ein bisschen für Gesetz annehmen, ja, dass irgendwie Total. an Amazon irgendwie kein Weg vorbeiführt und so weiter. Ja, Das sieht man, dass in China viele Firmen so dynamisch sind, dass die eben also in kurzer Zeit wahnsinnig groß werden können. Zum Beispiel Pinduoduo ist vor, ich glaube, drei Jahren an die Börse gegangen, ist jetzt irgendwie, glaube ich, über 200 Milliarden Dollar wert. Und die größte, was ich SAP im DAX, die wertvollste deutsche Firma, ist irgendwie 120 Milliarden wert. Also du kannst halt innerhalb von ein paar Jahren größere, also größere Unternehmen in China aufbauen als das größte europäische Unternehmen.
1: Und das hat leider auch einen ziemlichen Einfluss. Ähm, aktuell habe ich gerade heute gelesen, irgendwie in Deutschland hat H&M irgendwie seine Unternehmenszahlen veröffentlicht und H&M hat gerade so ein bisschen Stress und wurde, glaube ich, in China von vielen ähm, Plattformen, von vielen Marktplätzen runtergenommen ähm, als Reaktion auf, auf kritische Äußerungen. Und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich auch für so ein, für so ein Unternehmen, H&M kommt leider aus Schweden, ein Riesenproblem. Ich glaube, China ist da der drittgrößte Markt, war vor einem Jahr noch der sechstgrößte Markt. Das heißt, das Wachstum, was da im Online- oder überhaupt im Konsum passiert, ist wirklich unvorstellbar groß. Krass, okay.
0: Genau. Also ich glaube auch, diese ganzen Luxus- Brands, also Gucci, Louis Vuitton und so weiter, mhm. für die ist vermutlich China wichtiger als ganz Europa, im Zweifelsfall, weil dort eben auch das Wachstum ist. Und das Spannende ist halt, dass eben auch die Kunden in China, gerade für Luxusgüter, deutlich jünger sind als in Deutschland zum Beispiel. Bei uns denkt man ja bei so einem Luxuskunden eher an jemanden Ü50. Und dort ist es halt wirklich so die Generation Z. Also Leute unter 30 Jahren, die die größte Käufergruppe sind für Luxusuhren, Handtaschen, Luxusfashion und so weiter. Und von daher ist es einfach ganz spannend, dass dementsprechend die Luxusfirmen, die dort eben erfolgreich sein wollen, auch ganz anders im Marketing dann eben auftreten müssen. Und es führt dann eben dazu, dass zum Beispiel... Firmen wie Burberry, Louis Vuitton, Gucci dann zum Beispiel auch E-Sports-Events eben sponsern. Wirklich Accessoires und Kollektionen für, Game, für Games, für virtuelle Welten und Games eben machen, weil sie eben wissen, hey, unsere Kunden sind halt irgendwie unter 30. Aber die können sich halt auch Handtaschen für 10.000 Dollar leisten.
1: Woher kommt die Kaufkraft und was muss ich als westliches Unternehmen beachten, wenn ich in China wachsen möchte?
0: Also die Kaufkraft kommt tatsächlich... Oftmals daher, dass die Elterngeneration eben relativ viel Geld angespart hat und dass dort die Mentalität so ein bisschen anders ist, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich die Eltern bleiben quasi auf dem Geld irgendwie drauf sitzen, bis sie irgendwie 90 sind und vererben dann irgendwann mal das Reihenhaus, wie vielleicht in Deutschland, sondern das Geld eben relativ schnell auch den Kindern zum Konsum eben geben. Das heißt, einerseits ist es eben einfach vererbt und noch nicht selbst erarbeitet, gerade bei den ganz Jungen. Und auf der anderen Seite siehst du natürlich auch in China, gibt es natürlich auch viele Leute, die einfach bei diesen ganzen Tech-Unternehmen natürlich arbeiten. Und jetzt jemand, der jetzt bei ähm, Tencent arbeitet, Alibaba und so weiter, die verdienen natürlich auch alle ganz gut, wollen da natürlich auch konsumieren. Und ich glaube, was westliche Unternehmen lernen können, ist gar nicht so China-spezifisch. Ich glaube, dass du letztendlich ähm, lernen musst, diese, die Generation Z zu, eben, zu erreichen und eben auch zu sagen, okay, ich muss eben wissen, wie jetzt TikTok funktioniert, wie Influencer-Marketing funktioniert, wie ich auch innerhalb von Games eben auch aktiv werden kann. Und ich glaube, diese ja, Kompetenz wird eben zunehmend auch bei uns im Westen wichtig. Und das ist halt spannend, weil zum Beispiel ein Unternehmen wie Adidas auf Instagram jetzt ja zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich ist mit zig Millionen Followern, aber noch kein einziges Video auf TikTok gepostet hat. Und finde ich einfach total spannend. Ja, Ich weiß gar nicht, was dahinter steckt, ob es rechtliche Bedenken sind, ob sie sagen, die Plattform passt nicht zu uns. Aber da sieht man halt einfach, da gibt es eine Plattform wie TikTok mit einer Milliarde User und eine Brand wie Adidas, hat es bislang für nicht, für nötig gehalten, da irgendwas zu machen.
1: Wahnsinn. Hast du noch andere Beispiele von non-chinesischen Unternehmen, die irgendwie einen guten Job vielleicht machen? Ähm, in welchem Kontext meinst du jetzt? Die jetzt vielleicht im Marketing oder in den Mechanismen, die für einen chinesischen E-Commerce-Erfolg wichtig sind, Gut funktionieren. Also, wenn Adidas jetzt irgendwie vielleicht TikTok noch nicht so besonders ähm, für sich entdeckt hat, gibt es vielleicht auch westliche Unternehmen, die aber schon gute Schaffen, die Generation Z zu erreichen.
0: Ähm, ich würde vielleicht gar nicht, ich würde ich würd vielleicht sogar vom Thema China mal kurz weggehen Gerne. und eher auf das ganze Thema Creator Economy und Influencer Brands kommen. Mhm. Und äh, Influencer, die kennen wir ja typischerweise so als irgendwelche, was nicht, Fitnessmodels, die dann irgendwelche mhm. Werbung machen für Proteinriegel oder für irgendwie ihre neue, was nicht, oder dann für Adidas meinetwegen Werbung machen. Mhm. Und ähm, das hat ja bislang auch sehr gut funktioniert. Und in den letzten Jahren haben eben die Influencer festgestellt, ja Mensch, wir haben, wir, haben, wir haben eigentlich den Kundenzugang, wir haben die ganzen Fans, warum sollten wir dann nicht unsere eigenen Produkte verkaufen, wenn wir die vielleicht auch relativ einfach aus China dann eben auch sourcen können. Und da hast du natürlich einerseits Beispiele gesehen, wie eine... Kylie Jenner, von der wir ja wissen, ne, Milliardärin geworden mit ihrem Kylie Cosmetics. Aber jetzt gibt es ja mittlerweile auch diesen Ryan, diesen achtjährigen YouTuber, ja. Ähm, der ja jedes Jahr auf dieser Forbes-Bestenliste ja immer ganz oben landet mit 30 Millionen an Werbeeinnahmen. Ryan ist tatsächlich,
1: den, den, also ich habe den mal irgendwann irgendwie vor fünf, sechs Jahren das erste Mal gesehen. Der hat dann damals auf YouTube irgendwie so 45 Minuten Videos veröffentlicht, wo, er, wo sein Vater eben ein riesengroßes Überraschungsei gemacht hat, irgendwie einen Meter groß. Und das war irgendwie mit 20 Spielzeugen. Und der Ryan durfte das dann irgendwie kaputt machen und alles auspacken. Und das, da haben Videos damals 40, 50, 60 Millionen Abrufe bekommen auf YouTube. Ähm und die Kinder, die das gesehen haben, haben mir natürlich auch gesagt, ich will den Shit haben, der in diesem Ei drin ist. Und äh, das war damals schon irgendwie absehbar, dass das mega durch die Decke geht. Und inzwischen hat Ryan irgendwie auch TV-Shows und äh, äh, Sponsorships und so weiter und macht einen deutlich zweistelligen, äh, ich glaube, verdient deutlich zweistelligen Millionenbereich pro Jahr.
0: Genau, also der hat eben vorher schon quasi mit äh, Werbung und Sponsoring, also zum Teil 30 Millionen im Jahr verdient mit seinem YouTube-Channel. Um, und ist da quasi halt dann ja auch mal auf dieser Forbes, äh, die reichsten YouTuber-Liste, eben ganz oben gelandet. Und Creator Economy bedeutet jetzt aber zu sagen, warum Werbung machen für Hasbro und Mattel und so weiter, wenn ich eben meine eigene Spielzeuglinie, meine eigenen Ryan-Merchandise machen kann. Ja. Und mittlerweile gibt es diesen Ryan-Merchandise in 50.000 Stores auf der Welt. Und der hat letztes Jahr, glaube ich, <lacht> über, zwei, der hat letztes Jahr über 200 Millionen Umsatz gemacht ja. mit seinem eigenen Ryan-Spielzeug. Oh und das, ist halt das Fantastische, ähm, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ähm, ich glaube einfach, dass halt, weil wir über Brands gesprochen haben, ne? wer ja. macht es eigentlich gut? Mhm. Und ich glaube, die meisten Brands, die sind einfach nicht mehr so gut darin, ähm, Connections aufzubauen zu ihren Fans oder zu ihren Followern. Und das können natürlich Creator und Influencer natürlich deutlich besser. Das, Wahnsinn. was sie in der Vergangenheit noch nicht konnten, war eben eigene Produkte bauen. Aber jetzt hast du eben immer mehr Agenturen, Dienstleister und so weiter, die dir eben dabei helfen, entweder deine eigene App zu programmieren oder deine eigene Kollektion dann eben auch zu bauen, deine eigenen Spielsachen rauszubringen. Und das beste Beispiel ist ja für mich äh, der der kurze alte Mr. Beast und Mr. Beast Burger. Mhm. Von dem hast du ja wahrscheinlich gehört, oder? Mhm.
1: Ja, genau. Also Mr. Genau. Mr. Beast auch über zum Beispiel YouTube sehr bekannt geworden wie vor zwei drei Jahren und genau. hat in kürzester Zeit eine Mega-Millionen-Reichweite aufgebaut. Was passierte dann?
0: Genau, der hat ja diese 50 Millionen Follower auf YouTube mhm. und der hat jetzt ja vor ein paar Monaten diesen Mr. Beast Burger gelauncht. Mhm. Das ist ja quasi eine ja, ähm, ja, so eine Art Virtual Kitchen nennt man das ja. Das heißt, du kannst in 300 amerikanischen Städten Mr. Beast Burger bestellen, ohne dass er ein einziges Restaurant eröffnet hat. Ja. Und es funktioniert einfach so, dass sich jetzt irgendwelche Restaurants, meinetwegen irgendwelche anderen Burgerrestaurants oder Italiener meinetwegen, dass die sagen können, Mensch, ich habe ja Lehrkapazität in meiner Küche, jetzt bewerbe ich mich mal bei Mr. Beast Burger, zeige denen, dass ich sozusagen deren Burger nachkochen kann, dann werde ich halt quasi von denen approved und ins Programm aufgenommen. Und jetzt sagt zum Beispiel Christoph, wenn er jetzt in New York äh, mal Urlaub macht: Hey, ich bin riesiger Mr. Beast-Fan, lass mich doch mal den äh, Mr. Beast äh, Chicken Burger bestellen. Und dann bestellst du das Ganze in der Mr. Beast Burger App. Das Ganze kommt dann zum Beispiel bei irgendeinem Italiener, äh, bei einem italienischen Restaurant in New York quasi reingeflattert als Bestellung. Der bereitet den Burger zu. Dann kommt eben so ein Deli äh, Lieferdienst wie Uber Eats oder DoorDash, holt das Ganze ab und bringt es eben zu dir hin. Das heißt, der Influencer kann komplett dieses Thema äh, Restaurant komplett virtualisieren, hat im Zweifelsfall nie ein Gramm Hackfleisch eingekauft, hat niemals einen Laden eröffnet, kann aber gleichzeitig Millionen von Menschen erreichen und äh, kann in hunderten amerikanischen Städten aktiv sein. Und das ist halt für mich sozusagen die, äh, ja, der aktuelle Höhepunkt dieser Creator-Economy, dass, dass im Prinzip die Reichweite und der Zugang zu den Kunden eigentlich alles ist. Ja? Und das können dann eben Influencer deutlich besser als traditionelle
1: Brands. Hast du von MrBeast, gibt es da schon irgendwelche Umsatzzahlen oder wie, wie viele Burger er schon verkauft hat, irgendwas an, an, an Zahlen?
0: Sie haben letztens vermeldet, dass sie schon den millionsten Burger auf jeden Fall schon mal verkauft haben und dass sie jetzt äh, in, ich glaube ich, 100 oder 200 weitere Städte eben expandieren wollen und das ist halt natürlich absoluter Wahnsinn und ich glaube, der, ich meine, der Junge ist ja, weiß ich 22 oder 23, mhm. ja. Der hat sich einfach die letzten zehn Jahre mit dem Thema YouTube beschäftigt, mhm. hat eben rausgefunden. Ich glaube, gar nicht so
1: lange. Ich glaube, das hat erst vor drei, vier Jahren angefangen. Das ist wirklich noch nicht lange alt, also dass er da irgendwie so abgegangen ist. Das Wachstum kam mhm. irgendwie vor drei, vier Jahren.
0: Ja, genau. Ja. genau. Das ist Wachstum ist erst mhm. seit drei Jahren, ja. aber er beschäftigt sich ja schon lange mit dem Thema. Okay. Mhm. Und er wollte unbedingt herausfinden, wie geht ein Video viral, mhm. welche Thumbnails musst du machen, wie musst du den Titel machen. Und der sagt dann manchmal, hey, die beschäftigen sich zum Teil irgendwie einen Tag lang mit dem mhm. Thumbnail. Und machen den Thumbnail, den YouTube-Thumbnail, bevor sie das Video drehen. Mhm. Weil sie eben sagen, hey, okay, wenn ich das Thumbnail nicht richtig hinkriegen kann, wenn ich da keine Story erzählen kann, dann muss ich mir auch keine Mühe geben, das Video zu drehen. Also einfach total krass, mit welcher, ja sozusagen Detail, Treue und Akribie, die an solche Themen rangehen. Spannend.
1: Um zu solchen Themen einigermaßen up-to-date zu bleiben, also du hast ja wirklich einen scheinbar komplett internationalen Fundus an Informationen in deinem in deinem Kopf, was sind für dich irgendwie Inspirationsquellen oder was sind für dich äh, Wege, wie du da irgendwie aktuell bleibst?
0: Also ich höre mir natürlich auch wahnsinnig viele Podcasts an, mhm. natürlich auch aus dem internationalen Raum. Gerade im Bereich China ist es so, dass es natürlich ähm, auch sehr gute ja, Blogger gibt, die auf Englisch zum Beispiel über China dann eben auch ja, bloggen oder podcasten. In der Regel hat auch jede größere Venture-Capital-Firma einen Partner, der das Thema China eben betreut ähm, und dann einfach über diese Trends dann eben auch berichtet. Das heißt, man muss halt den richtigen Leuten auch auf Twitter dann eben auch folgen. Ich selbst abonniere aber auch ganz viele kostenpflichtige Angebote. Das heißt, bezahlte Newsletter, bezahlte Podcasts. Und das ist auch so ein spannendes Thema dieser Creator-Economy aus meiner Sicht. Weil ich selbst, ich abonniere jetzt gar keine, ich sag mal, so viele, also klar, ich abonniere natürlich schon irgendwie New York Times und Economist und so weiter. Aber die haben ja eher ein recht breites Wissen. Aber dann gibt es ja irgendwie Leute, die bloggen nur über Tesla. Also die machen ihr ganzes Leben nichts anderes, als über Tesla oder über Apple zu berichten. Und die kennen sich dann logischerweise besser aus, als jetzt der Redakteur im vom Manager-Magazin, der sich vielleicht jedes Quartal mal mit Apple beschäftigt. Und das ist halt das Faszinierende heutzutage, dass wenn einer von uns jetzt eben sagt, Mensch, ich bin totaler Apple-Freak, ähm, dann kann ich mich eben damit selbstständig machen mit meinem eigenen Apple-Podcast. Und dann gibt es ja diese Theorie dieser ähm, 1000 true fans, also 1000 ja, wahre Fans, dass du eben sagst, hey, es gibt irgendwie 8 Milliarden Menschen auf der Welt, da wird es doch irgendwo tausend Leute geben, die bereit sind, mir quasi zehn Dollar im Monat für meinen Podcast oder Newsletter zu zahlen. Und dann kann ich halt damit hunderttausend Dollar im Jahr verdienen. Und das ist halt total faszinierend, weil es jetzt ja Plattformen gibt wie Substack ähm, oder auch Patreon, die es dir erlauben, solche Abos eben auch aufzubauen. Und das ist halt das Spannende an dieser Creator-Economy, dass eben nicht nur diese krassen Ausreißer sind wie Mr. Beast oder Kylie Jenner, die jetzt halt irgendwie Milliarden von Dollar verdienen, sondern das auch irgendwie, ich sag mal, äh, ja jeder normalverbraucher jetzt theoretisch sagen könnte, hey, wenn ich dieses Content-Spiel lang genug mache, dann werde ich eben Leute finden, die entweder meinen Newsletter, meinen Podcast abonnieren wollen oder vielleicht auch Produkte kaufen wollen, die irgendwas äh, ja, mit diesem Thema zu tun haben.
1: Du bist auch als Keynote-Speaker unterwegs. Erinnerst du dich noch an deine erste Keynote? Zu welchem Thema war das?
0: Da ging es vermutlich um, wahrscheinlich auch um E-Commerce-Trends. Ja. E ähm, damals ging es wahrscheinlich viel um das Thema Amazon vermutlich, auch schon ein paar Jahre her.
1: Was hast du damals ähm, gemacht beruflich?
0: Ich habe, ähm, genau, das ist vielleicht kurz mein Background, ähm, mhm. relativ klassisch ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert und auch promoviert. Ähm, dann so ein bisschen bei Unternehmensberatung reingeschnuppert, dann mit Rocket Internet ein Startup, ein E-Commerce-Startup aufgebaut in Berlin. Ähm, dann eine Zeit lang auch bei pro ProSiebenSat.1 in deren Venture-Bereich gewesen. Und irgendwann habe ich halt gesagt, ich möchte mich lieber selbstständig machen und ins ganze Thema Content eben auch reingehen. Obwohl vor ein paar Jahren ich das Wort Content Creator eigentlich so in der Form auch noch nie gehört habe. Ich habe nur gedacht, hey, das ist irgendwie interessant, da ist irgendwas äh, Spannendes wahrscheinlich. Und dann habe ich, hab ich erstmal, war ich erstmal zu sagen, habe ich eine Professur gemacht. Also die Professur für Online-Marketing und Social-Media, eher als so eine Art Übergang in eine Selbstständigkeit. Hab dann eben Unternehmen viel beraten, eben auch Workshops und Trainings gegeben. Professur
1: als Übergang in die Selbstständigkeit, weil man, weil es einfach, weil man so viel Zeit hat als Professor wahrscheinlich, ne? Ja, du hast
0: natürlich schon ein bisschen mehr Freiheit, genau, als wenn du jetzt äh, bei Präsident ja. 1 im Venture-Bereich arbeitest. Ja. Und auf der anderen Seite äh, ist es so, dass du ähm, genau dass du halt, ja als Professor natürlich dann so nebenbei, du bist irgendwie krankenversichert, kannst deine Miete zahlen und so weiter und in der Zwischenzeit dir so ein bisschen was aufbauen. Mhm. Ähm, und dann bin ich eigentlich eher zufällig so ein bisschen zum ganzen Thema Content gekommen. Ähm, wo ich dann eben von, also ich habe quasi zuerst mit meinem Podcast angefangen, weil mir es einfach Spaß gemacht hat, aber jetzt einfach so als Hobby. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Clip davon auf LinkedIn gepostet, so ein Videoclip. Ja. Und der ging dann irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie dann irgendwie ziemlich viral. Der hat dann irgendwie mehrere hunderttausend Views bekommen. Und dann habe ich da auf LinkedIn auch immer mehr gepostet und macht auch total viel Spaß. Und ähm, genau mittlerweile habe ich, was das Thema Digitalisierung und digitale Trends angeht, einen der größten Accounts in Deutschland mittlerweile ähm, war ja auch letztes letzte Jahr einer von diesen LinkedIn Top Voices und das ist halt wahrscheinlich so einer der Kanäle, über die mich die meisten kennen, ähm, wo ich aber auch ganz vielen Leuten immer nahelege zu sagen, hey, ähm, heutzutage braucht da jeder irgendwo eine Personal Brand, äh, jeder muss irgendwie Content Creator werden, ähm, wenn man schlaue ja Sachen, schlaue Gedanken hat, wenn man sich irgendwo gut auskennt, warum nicht auch diese Expertise mit anderen Leuten teilen und da ist natürlich LinkedIn ein super Channel dafür.
1: Du teilst deine Expertise unter anderem im April auf der Vodafone Elevation. Die Elevation ähm, ist ein äh, Online-Event, ich glaube vom 27. bis 29. April. Und weißt du schon, zu welchem Thema du dort ähm, was erzählen wirst?
0: Genau, wir werden viel über den neuen Konsumenten sprechen, den New Consumer. Ähm, da werden wir sicherlich ein paar von den Themen aufgreifen, die wir heute auch genannt haben. Das heißt irgendwie... Generation Z, auch das ganze Thema Creator Economy. Und ich glaube, ich möchte vermitteln, dass gerade im Bereich E-Commerce und Marketing es eben, ja, zum Beispiel im Bereich E-Commerce, dass es eben einfach nicht mehr darum geht, zu sagen, ich bin jetzt irgendwie Zalando und Amazon und schicke jetzt irgendwie Pakete irgendwie von A nach B, sondern dass äh, E-Commerce heutzutage eben auch bedeutet, virtuelle Güter zu kaufen. Ja. Das eben bedeutet, virtuelle Sneaker zu kaufen, virtuelle Fashion. Ähm, jetzt gab es ja diesen ganzen Krypto-Hype mit ja. Non-Fungible Tokens, mhm. NFTs, digitale Kunst, digitale Basketballkarten und so und das, weiter. Und
1: da ist gerade digitale Kunst für, oh mein Gott, für 40 Millionen Dollar verkauft worden? Äh, 70 Millionen Dollar. 70 ja. Millionen Dollar. Eine ja. digitale Kunst.
0: Also im Prinzip ein JPEG, was sich ja. jeder von uns jetzt einfach runter, runterladen kann. Ja. Also da können wir jetzt danach suchen. Irgendwie ja. Beeple, Beeple ja. NFT, mhm. so heißt der Künstler. Mhm. Wir können jetzt irgendwie rechter Mausklick machen und es runterladen und ausdrucken, an die Wand hängen. Es ist trotzdem Aber irgendjemand mhm. genau, irgendjemand war der Meinung, er möchte das halt besitzen. Ja. Er möchte, dass auf der Blockchain festgeschrieben wird. Ja. Ähm, das gehört jetzt mir. Ja. Und der hat dafür eben 70 Millionen Dollar gezahlt. Also um solche Themen wird es eben gehen, ja. damit ähm, sozusagen auch das Verständnis dafür da ist. Menschen, gerade junge Konsumenten, die denken einfach über ganz Dinge ganz anders nach. Die würden sich vielleicht jetzt keine Wohnung kaufen, ja. sondern vielleicht irgendwie so eine digitale Kunst. <lacht> ja. Oder investieren und vielleicht jetzt ist, in Ja,
1: und vielleicht, genau, vielleicht hat die in zwei Jahren irgendwie sich verdreifacht im Wert. Insofern ist vielleicht ja, genau, ein gutes Investment. Ja, Wahnsinn. definitiv. An welchem Tag bist du dran? Weißt du das?
0: Ich glaube am zweiten Tag. Ich glaube am mhm. Nachmittag irgendwann mhm. gegen 14.30 Uhr. Aber mhm. genau. Also man kann da sich, glaube ich, ko
1: kostenlos anmelden. Äh, einfach ja. bei Google irgendwie Elevation, Vodafone suchen, sich schnell anmelden und dann dabei sein. Tolle Speaker, tolle Themen. Hast du dir schon irgendjemanden angeguckt, dem du irgendwie noch zuhören wirst? Oder gibt es irgendjemanden, der da noch auftritt, der dir im Kopf geblieben ist?
0: Ja, ich bin natürlich auch großer Fan von Scott Galloway. Den finde ich mhm. natürlich total klasse. Ich äh, es auch Wahnsinn, dass äh, man den für die Elevation auch gewinnen konnte. Mhm. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einer der, bekanntesten, wahrscheinlich auch teuersten Speaker im ganzen äh, ja im ganzen Digitalbereich. Ich mag natürlich seinen Podcast sehr gerne. Und das Spannende ist ja, dass er ja quasi jetzt auch gerade so ein Education-Startup aufmacht. Ähm, das nennt sich ja Section 4. Und da macht er, also da habe ich sozusagen mit ihm was gemeinsam, dass er eben auch sozusagen als Content-Creator ja letztendlich ähm, ja, Leute eben anspricht über seinen Podcast und dann eben auch die entsprechenden Online-Kurse dann eben auch dazu macht. Ähm, genau, und das finde ich eben ganz spannend, dass er sozusagen auch der Meinung ist, dass das obwohl er ja auch also Professor ist an der NYU. Ich war ja mal Professor und jetzt versteckt es uns beide quasi in die digitale Richtung, wo wir dann beide unsere äh, ja, digitale Business School aufbauen wollen.
1: Aber ihr habt leider, also ihr habt, es gibt kein, keine WhatsApp-Gruppe äh, Digitale Marketing-Professoren weltweit oder so?
0: Ähm, vielleicht kommt es jetzt ja über die Elevation. Also ja. vielleicht kann ich da ja ein bisschen mit dem Networken. Oha, spannend.
1: Wenn wir jetzt nochmal gucken, das sind ja alles sehr viele Trends und Themen, wenn ich jetzt als Unternehmen hier zuhöre und sage so, oh mein Gott, ich habe noch nicht mal eine einigermaßen suchmaschinenoptimierte Homepage, wie kann ich dann irgendwie an Live-Shopping denken? Hast du so ein paar Tipps, wie man als Unternehmen diese ganzen, diesen ganzen Input verdauen kann, vielleicht auch in kleine Projekte splitten kann, in denen man Dinge ausprobieren kann, in denen man vorankommt, in denen man mal so ein Leuchtturmprojekt machen kann? Wie, wie kann ich Wie kann ich von diesem ganzen Zeug, was da draußen passiert, Stück für Stück, Dinge ausprobieren, ohne wahnsinnig zu werden.
0: Genau, das hört sich natürlich erstmal immer wahnsinnig komplex an. Irgendwie hunderte Kanäle, die man irgendwie bedienen muss. Jetzt kommt auch noch Clubhouse und so weiter auch noch mit hinzu. Ähm, am Ende ist es glaube ich so, dass die meisten Unternehmen eigentlich doch eine relativ klar definierte Zielgruppe haben und dass für diese Zielgruppe eigentlich zwei, drei Kanäle eigentlich sehr gut funktionieren. Das heißt, den Rest kannst du eigentlich mit aus meiner Sicht relativ gut ignorieren. Das heißt, es wird sicherlich Unternehmen geben, für die es eigentlich nur Instagram und TikTok relevant. Die müssen sich gar keine Gedanken machen über Podcast und noch nicht mal über das Thema SEO oder sowas. Ne? Ähm, und gerade wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt das Thema TikTok, dann würde ich eben auch einfach sagen, ähm, hey, nimm dich da nicht zu ernst, probier da einfach mal rum. Ähm, selbst ein ja, Louis Vuitton oder was nicht, Gucci, die haben auch ihre TikTok-Accounts. Das heißt, die sind dafür auch nicht zu schade. Äh, du musst jetzt auch nicht super aufwendig, das äh, super teuer produzieren, diese ganzen Videos. Ähm, Gerade der Trend geht dahin, dass du sagst, ähm, die Videos haben eine relativ kurze Halbwertszeit. Ja. Also lohnt es sich jetzt auch nicht, da jetzt irgendwie zigtausende von Euro in die Produktion zu investieren. Das ist jetzt kein TV-Spot. Mhm. Im Zweifelsfall kann ein einzelner Mitarbeiter mit seinem Handy am Tag irgendwie zehn TikToks produzieren. Also ich würde halt eher dahin gehen, dass du sagst, <lacht> weniger ja. weniger jetzt äh, Agentur, weniger jetzt, ja. ich muss jetzt irgendwie den, äh, weiß nicht, Jung von Matt irgendwie einstellen, mhm. dass wir jetzt irgendwie einen TikTok bauen. Ja. Sondern lieber drück mal einem kreativen Mitarbeiter ein Handy in die Hand und lass ihn einfach mal zehn TikToks am Tag machen und guck mal, was dabei rauskommt.
1: Aktuell sind es wahrscheinlich bei vielen deutschen Unternehmen eher zehn Leute, die äh, nicht, ein Video, äh, nicht ein TikTok pro Tag hinkriegen. Sozusagen genau umgekehrt.
0: Genau, die hier ja. zu sehen, vielleicht ein TikTok ja. planen. Ein <lacht> TikTok planen, was vielleicht mal in einem Monat veröffentlicht ja. werden
1: soll. Und dann ist der Trend durch. Ja, die irgendwelche Tanzchallenge schon irgendwie letzten Jahr oder so. Ähm <lacht> Wir haben jetzt am Anfang auch relativ viel über China gesprochen. Guckst du dir auch das Silicon Valley an oder hast du schon da in Asien einen absoluten Schwerpunkt?
0: Ähm, nee, also letztendlich interessiert mich eigentlich für alle, ich sag mal, Geografien, wo es spannende Sachen gibt. Ähm, früher war das dann eben der jährliche Silicon Valley Trip. Und dort passieren natürlich nach wie vor super spannende Sachen. Ich glaube, gerade im Bereich so Social Media und E-Commerce ähm, ist natürlich China dann eben der Vorreiter. Aber ich finde es eben auch ja, total spannend, was jetzt in, ja, in Deutschland und in Europa eben auch passiert. Auch wenn ich mir das ganze Thema Gorillas jetzt eben anschaue mit diesen ne, 10-Minuten-Supermärkten, ähm, äh, mit der 10-Minuten-Lieferung. Ähm, ne, die haben jetzt ja auch irgendwie fast 300 Millionen eben geraced. Ja. Dann gibt es ja eben auch noch das, äh, diese türkische Firma Getir, die ja sowas ähnliches machen. Die haben jetzt ja auch schon eine 2,6 Milliarden Bewertung. Also ich glaube, dass halt, ähm, klar, bei Software und so weiter hast du natürlich immer so Winner-Take-All so ein bisschen. Mhm. Und da gibt es halt irgendwie kein großes Potenzial jetzt für eine europäische Firma. Aber alles, was irgendwie mit lokalem E-Commerce zu tun hat, wie zum Beispiel irgendwie Delivery oder sowas, ja da haben natürlich europäische Companies eine also eigentlich eine gute Chance. Ähm, und das Spannende ist ja, dass die Amerikaner ja, oftmals relativ langsam mit der Expansion sind. ja, Weil sie oftmals sagen, hey, der amerikanische Markt ist so riesig, da haben wir jetzt keine Zeit, nach Europa zu gehen. Und da haben das ja früher auch die, die Samwas ja immer gut vorgemacht, dass sie gesagt haben, Mensch, in der Zeit äh, rollen wir mal Europa aus. Und ich glaube auch, dass wenn jetzt ein Gorillas jetzt irgendwie fast 300 Millionen aufnimmt und sagt, hey, wir gehen, nach, wir gehen jetzt nach London oder wir gehen sogar in die USA, dass die zum Teil schneller internationalisieren können als sogar die amerikanischen Vorbilder. Und von daher ist auch super dynamisch, was hier in Europa passiert.
1: Total stark. Super. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal wissen, worauf freust du dich dieses Jahr? Gibt es irgendwas, ein persönliches Highlight? Gibt es irgendwelche Trips, die anstehen, irgendwelche äh, Konferenzen neben der Elevation? Irgendwas, Irgendwas? dein Highlight dieses Jahr? Weißt du da schon was?
0: Also tatsächlich würde ich mich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder äh, ja, rausgehen könnten, statt reisen könnten. Aber du hast so eine schöne, schöne Wohnung Satz im Hintergrund. Äh, ach so, die ist rein virtuell, genau. Okay. <lacht> <lacht> genau, aber... Ähm, Genau, und die, ist, die ist leider nur visuell. Also ich habe hier leider keine äh, acht Meter hohen Decken in ah, okay. einem, äh, in einem Industrieloft. Mhm. Aber ich glaube, wenn, ich, wenn wir mal wieder verreisen können, dann würde ich tatsächlich gerne mal nach ähm, Vietnam gehen und dann auch ein bisschen Gebrauch davon machen, von dieser ganzen... Remote- und Work-From-Home-Kultur, die es jetzt eben etabliert hat, dass es eben auch möglich ist, jetzt als Keynote-Speaker jetzt eben auch woanders zu sein, eben nicht irgendwie anreisen zu müssen, dass du Workshops und äh, Trainings eben mit deinen Kunden auch nicht vor Ort machen musst, sondern eben auch remote. Und darauf freue ich mich dann schon, zumindest in meiner Vorstellung, dass ich dann äh, im Dezember 2021 äh, ja, irgendwo in Vietnam am Strand sitze. Und von dort aus meine Keynotes und meine Workshops halte, irgendwie rum seriös, vielleicht mit Hemd <lacht> und unten mit Flipflops und Badehose.
1: Okay, da, da freue ich mich für dich mit, falls das so kommt, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ähm, letzte Frage. Hast du einen oder eine persönliche digitale Vorreiterin? Also jemand, der, äh, wo du immer besonders gerne nochmal irgendwie zuliest, was der oder die auf ihren Kanälen postet?
0: Also, wen ich total klasse finde, ist ähm, wen finde ich denn gut? überlegen. Also prinzipiell finde ich zum Beispiel wie den Salman Khan total klasse, der ja die Khan Academy gegründet hat, mhm. weil er einfach in dem Thema Online-Education quasi als Non-Profit ja wirklich äh, super Kurse zu Mathe, Physik, Biologie wirklich hunderten von Millionen Leuten zugänglich macht und wenn das eben eine normale Company wäre, dann wäre das jetzt sowas von Super-Unicorn, irgendwie 10 Milliarden Dollar wert und der ist einfach als Non-Profit schon vor ein paar Jahren aufgezogen. Also das finde ich, total klasse. Äh, ist für mich auch irgendwo ein Vorbild natürlich zu sagen, hey, wir machen eben digitale Education, genau vielen Leuten eben zugänglich. Und ich glaube ansonsten, Leuten denen ich gerne zuhöre, sind eben ja, Leute wie Scott Galloway, auch Gary Vaynerchuk, auch wenn der gefühlt immer das Gleiche erzählt, seit Jahren immer das Gleiche erzählt. Content, Content, Content. Ist doch immer ganz spannend und motivierend, was er so zu erzählen hat. Von daher sind es durchaus Leute, die ich gerne anhöre.
1: Klasse. Vielen, vielen, vielen Dank, Theo, für den ganzen Input. Da war wirklich unheimlich viel dabei. Bin ganz fasziniert und auch Themen, die ich selber sehr, sehr spannend finde. Schaut euch bitte unbedingt die Delta School von Theo an. Die Links dazu und natürlich zu Theos gefeiertem LinkedIn-Profil findest du selbstverständlich in den Shownotes dieser Folge. Ja, ähm, herzlichen Dank, Theo, nochmal. Hat mir viel, viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Fand ich auch total klasse, mit dir das Gespräch zu führen.
1: Damit startet für dich am Kopfhörer hoffentlich eine gute Woche mit zwei bis, bis sieben Inspirationen aus, äh, aus unserem Gespräch. Äh, mich interessiert, was davon vielleicht auch für dich oder dein Unternehmen umsetzbar ist oder vielleicht dich auch inspiriert, Dinge mal auszuprobieren. Lass uns gerne mal einen Kommentar da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ganz liebe digitale Grüße aus Hamburg von? Theo. Und Christoph. Theo, in dem Fall natürlich aus München. Macht's gut. Ciao. Ciao.